0: 各位朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。带来《金钱报》有故事啊。好，我们今天要透过一个新闻啊，来进行这个两岸关系的一个架构分析啊。为什么大陆对台湾的政治统战工作会失败啊？那我们今天可以从这个大陆终止《爱克法》框架的部分的早收清单的这个关税减让来谈起啊。我们先把顶层架构给跟大家做报告跟分析啊。呃，在美国啊，现在主导全球的经济跟政治理论，在美国当中就两个学派。我们之前节目也。也特别跟大家分享，不管在金钱报、金铁杆，一边是所谓由芝加哥呃费德曼领导的这个新自由主义，那另外一边就是所谓的这个呃凯因斯主义啊，这个彼此拉扯。那新自由主义比较偏右，凯因斯主义比较偏左。那观察就是大政府、小政府的差别啊。那新自由主义包括芝加哥学派啊，是从哪根经济学开始呃得到了非常有效的一个实证。那对于非美的国家，就有一个说法，就认为。经济的自由跟放手会导致政治的自由跟民主啊，这是呃政经合在一起的美国的安排。那你可以讲是美国的战略，或者说美国的阴谋。所以美国的阴谋是什么？你要记住哦，经济的变化，经济的变化会影响最后政治的结果。按照马克思的讲法，底层生产关系会影响顶层的。政治架构啊，所以这个逻辑啊，不管是美国右派自由主义的讲法，还是马克思主义本身的本质，都是认为经济啊，一边是要经济自由影响政治的这个民主啊，跟人权的全面的自由化。马克思是顶层底层的。经济呃生产关系会影响顶层的政治架构啊，政治架构其实大同小异。当我们看到最近啊，包括什么温铁军啊、林毅夫啊、司马南啊这些啊，这个中国官媒的喉舌，他们就非常反对，这叫他们叫做攻击。西方的工资啊，这工资啊，就公共知识分子啊，就变成一个非常负面的名词，就认为这个工资啊，不断的倡导西方那套自由主义，表、就、示、是、芝加哥学派那套自由主义，试图颠覆中国的社会主义啊，这种讲法。可是我们看到，哎，讲完这个东西，对不对？有对有错没关系。那两岸的经贸的框架是希望干嘛？是希望两岸的政治关系能够和缓。甚至达到北京目标，能够形实成这个民族复兴跟民族统一的过程嘛？诶、欸、嗯嗯，所以中国搞 X 法是不是被工资绑架了？试图用经济影响政治，所以国民党，你們注意啊，矛盾来了，矛盾来了。为什么大陆用经贸战略对台湾的统在失败？是光参与其中这十年参与其中，我一直就观察到一定失败，这个失败哦、啊。第一个不是对不对，是矛盾啊，矛盾。北京的这些所谓的喉舌知识分子，他们反对经济的变化影响政治的变化，又希望两岸关系透过经济的合作改变两岸紧张的关系，这不是矛盾吗？啊，说矛盾，所以为什么会失败？其实台湾呃人民啊是血量的，两岸人民都血量的，所以我们先从这角度先破题啊，为什么不管是呃 X 法扩大。啊，扩大或货贸签订，还是把这个早动清单给部分减让给取消，都不会影响两岸关系往正面的发展，都不会啊，都不会啊。这个我们在节目当中啊，用财经角度来看政治，当然从呃事关其他的媒体从政治角度来解读经济啊，但基本上价值观是一样的，价值判断也是一样的啊。所以跟大家第一个先做这个框架分析，所以我们第一看到为什么失败，因为北京内部就是矛盾的。他的价值观是错乱的，所以现在有这个政策啊，希望能够给台湾一点警告，嗯，警告那个姓赖的，你小心一点点。台湾同胞，你们选举要特别擦亮眼睛。那为什么眼睛都是亮的？可是看不懂你在想什么，你知道吗？看不懂你在做什么。好，第一个，我们是从顶层的学术框架来做一个分析。第二个。A a 是什么？其两岸的这个协定啊，分成四个节奏。第一个是商品贸易，就是货贸货贸；第二个是服务贸易，就是服贸啊；第三个是投资保护；第四个是争端解决。那这四个是从最简单的商品交换开始，再从服务贸易再开始，再透过投资保护，哇，这就碰到了类似接近主权的一个法律鉴定，到争端解决。那这个时候大好大坏，一个就是一边一国。一个叫两岸同属一国内部讨论，所以这是一个，呃呃循序渐进的一个呃两岸的一个长期框架，从货贸服贸到投资保护到争端解决，这是四大框架。那当然走到货贸又找出清单，那服贸在二零一四年就挫败啊，就挫败。所以这个问题啊，就跟大家分享。像大家、啊、呃知道世光之前去上海嘛，就上海服务的公司出事啊，导致台湾大量的这个。持牌的证券分析师变成非法经营，那我当时啊就提出啊，这是两岸福贸协议未过，为什么因为台湾合法持牌证券分析师的这些从业人员在大陆不予承认，甚至你考上了大陆的证券分析牌照之后，你仍然没办法。没办法执行业务，为什么？因为大陆的证券分析牌跟证券分析工作中间还有资质，还有工作岗位的靠行认定等等，那这些都是福茂没过的结果，所以两岸的这个认证不能过啊。就台湾的专业人士跟大陆专业人士的认定，其实啊国际是通的，可两岸因为政治关系没过，好、啊、就出现了很多争端问题呀、啊，或者投资保护问题，好这个东西都没法讨论，所以这政治问题啊，引发了我们一般台湾老百姓在两岸交流。工作、生活、赚钱的一个问题，所以政治很重要啊，不然你很多事情啊，就是会容易这个触犯一些原则问题啊。好，所以我们考到 X 法 ，X 法。这个法、e、其实影响就改是早数清单有十二项要被关税减样给取消啊，给取消。好，那我们先看两岸关系有多重要。我们先讲一些呃对台湾要特别关注的，我们再看最后影响多大啊？影响多大？第一个，我们看到台湾地区对于大陆，包含港澳地区啊，这个出口占 GDP 的比重啊，这比重多高？好，大家我们常听到在蜘蛛面法 GDP 等于什么 g d p 等于什么？哎，大家应该都知道嘛，消费加投资。加政府支出，再加什么？加出口减进口，这是支出面法。好，各位表税有消费支撑的 GDP， 有投资支撑的 GDP， 有政府的开销支撑 GDP， 还有还有什么？加 XO、哦、出口支撑的 GDP， 那进口是减项，进口减项。所以支出面法不是所得法支出面法有四个加项，一个减项。我们先把加项做观察。啊，这 GDP 啊，当然就百分之百嘛，啊，百分之百。所以台湾的 GDP 啊，啊，这个一年啊，大概你看，大概六千亿美金啊，其中其中来自于对中国出口的比重啊，所以出口的比重大概就已经来到一个非常高的规模啊，这个比例就很高了，来到百分之二四点四二，二点四这比例就是二四点四所以台湾每创造四块钱的呃这个。呃呃，增值的效益 ，GDP 是一一一年之间创造的附加利益啊。每创造四块钱，就一块钱是来自于对中国大陆，包括港澳地区的出口啊。四块钱一块钱，所以我们六千亿美金当中啊，有其中四分之一是跟中国的贸易来的啊。大家可以了解哦。所以台湾 GDP 啊，一七千六百零八亿啊，二零零二二零零二二零二二年呐、啊，那出口是一八一千八亿，所以我们每赚四块钱，严格来讲就一块钱。是来自于对中国大陆还有港澳地区的出口啊，这要观察，所以重重要重要，当然很重要，很重要。好，那我们看减项是进口，减项的话，我们看到这是代表台湾从大陆进口占 GDP 的11 percent， 所以台湾每十块钱，假如按照所得面法。1> 有一块钱是花在从大陆进口啊，这是应该是商品部分了、啊，包括港澳部分。所以这两个一加一减之后，我们看一下台湾 GDP 从大陆真的创造的钱哦，就是呃 X 减 M 之后是1 3点一九，所以把出口扣掉了成本。把营收扣掉成本，再简单来讲，收入扣掉成本之后，我们一年台湾 GDP 每赚一百块，就有十三点一九块来自大陆，每八块钱就一块钱台湾的收入，台湾的利润啊，利润啊是来自于对中国大陆跟港澳地区贸易啊，这个简单解读，所以影响大不大？大嘛。因为代表每八个人就有一个人是被大陆上养着，可以这样讲啊。每八块钱就一块钱是来自于大陆的贡献，所以基本上这影响算是非常非常大。所以两岸贸易关系任何的波折或动荡，都会引发台湾经济的扩张或是萧条跟衰退。好，那现在要观察，这是谁掐住谁的喉咙？这叫我们进一步做掌握。越的确，大陆、港澳地区对台湾的经济、经济成长、经济发展。国民所得有至关重要的绝对影响，所以任何的波折，台湾是经不起的。那这个波折真的经不起吗？我们就要回来看一下这一次啊，这个 XFA 十二项产品的清单的管制啊，因为这次挑了十二个产品啊，挑了十个产品，到底对台湾影响大不大？对台湾影响大不大这就要看供需嘛。为什么会有贸易？为什么会有交换？为什么？就是。我有，但有多，所以我就给你。你没有，有需求就要跟我买。所以人的交换、人的贸易都来自于此嘛。人的贸易交来自于此嘛。像我们跟菜市场做贸易，今天啊，一个妈妈要去菜市场，那一定是逆差嘛。他从早都在买菜啊，先买牛肉花五百块，再买鸡肉花了一千块，再买了空心菜两百块，再买水果八百块，哇，一来回去哦，今天这个交易进入一个菜市场啊，滨江市场台北最大滨江市场，它的贸易逆差就是超过两千块。那你觉得这个妈妈就破产了吗？没有，因为我们知道买回去做成饭吃，老公明天去上班赚钱赚钱。老公跟老板的服务交换，领到了薪水就是顺差嘛。所以每一个结构，我们不能片面来做判断。这十二项的产品，到第一个影响多大？第二个到底是供给力量大还是需求力量大？非常非常不幸的，因为这十二项产品不仅是台湾供过于求，现在的大陆也供过于求。也就是这个商品，其实在两岸的交易当中。已经没有交换的必要，也没有交易需求，因为我也太多，我不要。大陆以前是需求不够，现在也不要。好，所以我们再往下看啊，因为大家了解到这一次啊，在我们这这个图是今年一月到十月份台湾出口到大陆，我们已经把这个货品的分类分到非常细哦，这前三十大类，前三十大类这一次的十二项影响的商品是其中。唯一挤进前三十名的就对了，甲本。啊，就 P X 啊，就 P S 啊，这个对长。所以，我们看这一次啊，关税的一个减让的优惠取消，其实对于台湾出口到大陆，其实影响不大，你知道吗？因为最大的影响只占台湾出口大陆的比重，大概只有一点三 percent。从排行榜来讲，排行榜等我们排行榜会细分哦。从排行榜来讲，其实影响不大嘛，你懂吗？三十名里面只把第九名拿走，第九名拿走，就这样一个又，我们这讲一次绩优生。台湾是贸易的，呃，在全球地区，台湾地区是贸易绩优生啊。我们有个那这绩优生绩优班，升学班，对不对？升学班，哇，这个台湾的地区的出口很强，我们是个升学班。那当然不可能一项产品嘛，一定要一第一名、第二名、第三名、第五名、第八名，对不对？我们通常叫升学班，就是三十个同学有三十个同学，哇，今年有十八个上台大，十九个上北大，哇，这学校太好了，对不对？你把第九名拔掉会影响你的升学班吗？通常层次来讲是不会。你拔掉第一、第二、第三，哇，你的学生被抢走，被另外一个补习班、另外一个学校抢走，哇，你的升学率就变低了。你从一到三十名，你把第九名拿走，关没会影响到台湾的出口吗？另外讲 P X 啊，叫对额甲本，对额甲本，关美你知道吗？台湾其实啊，以前有三家厂在生产，一家叫做台硕，就是、台化。第二家就是国营公营事业的中油，第三个就是东帝士的东展，就是这三家。那东帝士在台湾早就破产了啊，所以早就没有出口了。中油台湾的中国石油在二零一七年已经把 P 叉啊 PXPPPX 啊对二甲苯给停产了，只剩下台化还在生产。那 PX 是做什么的啊？大家可能不知道，它是做 PTA 用的。PTA 大家比较熟悉哦。因为 PTA 分成两块，它的应用层面一边是 PET，PET 很接近的保特瓶，另外一份就是聚酯加工。司聚酯加工司就聚酯类的产品啊，聚酯类的上游原料。好，请问，请问台湾还是大陆？现在保特瓶或加公司还需要进口吗？我讲大陆啊 ，PTA 都产能过剩、啊、那 PTA 过剩之后还会需要对二甲苯吗？所以事实上、啊。本身大陆挑的产品为什么前三十名只挑这一项？因为大陆这一项不缺。我先讲哦，大陆这项不缺，所以他敢对台湾进行相对的贸易的制裁作用啊，贸易制裁作用。那台湾呢？台湾这个早就过剩，所以从东展破产。到中油停产，就剩下台化，就是麦聊的那个台化，台塑集团的麦聊还在生产，所以这一次打击打击到谁？只打击到一家公司，就是台湾化纤啊，台塑的台湾化纤就如此而已。好，那我们就要观察这个制裁为什么没有效果，你知道吗？为什么台湾没有感觉？这台湾股市跌跟着没关系啊，台湾股市跌是因为美国股市追尾盘长黑嘛，乌云罩底的 K 线开最高杀最低，这感觉要变盘了，涨多了拉回了。哎，为什么台湾不怕？啊，为什么不怕？关键我跟你讲分析，因为因为台湾对大陆最大的出口，你有本事就制裁它是什么？晶体电路啊，第一名啊，这占台湾最大的出口多少呢？百分之四十啊，一年一到十一月，今年啊已经出口了三百五十三亿啊。第二名是记忆体。第三名是固态非挥发的存储装置，前三名全部是半导体啊！这三下加起来就已经占台湾对大陆出口百分之五十，也就是，假如大陆对台湾半导体进行制裁的话，台湾半导体会受到重伤。有没有可能？有没有可能？最近啊，大家有,沒有注意到，华为不是个麒麟晶片吗？做出突破。现在从大陆内部的科半导体网站发现啊，华为这个晶片好像。是跟联发科的天玑九千跟九千三长得一模一样哦，现在是一个不能戳破的秘密哦，就是是不是联发科贴牌？看到没有？现在华为大家讲很因为中芯半导体说不是我做的，华为晶片不是我做的，那那那华为这个新手机晶片到底谁做？这麒麟 K 麒麟家新的机谁做的？怎么算算不算？因为只有中心有这个产能，中国没有其他半导体能做出这个晶片，没有产能，没有制成，所以这个晶片难道是从天上掉下来吗？哦，发现不是，感觉好像是联发科帮忙贴牌的吗？现在开始越来越怀疑哦，不然华为怎么这个晶片？哈，这个晶片啊，这是画外啊，四话，请问大陆敢不敢对台湾最大的出口前三名来进行封锁或挖角？当然不可能嘛。当然不可能。我们看到第四、第五名啊，其他包括像易经的零组件、装置、处理器，全部在这边，还有包括印刷电路板，这前十名，这所以一下它的占比都远远高过那个对二甲苯的比重高。所以我们看到大陆跟台湾贸易，台湾跟大陆贸易，其实是一个上游跟下游的关系，你懂意思吗？是一个上游跟下游的关系。我们今天台湾地区看阿拉伯人不爽，我们想支持以色列。我宣布禁止从沙利阿伯、沙特进口原油，官民，你觉得是谁在哭，谁在笑？官民，你知道吗？你懂意思吗？这是个上下游的逻辑啊，所以谁是上游，谁是下游？你往上游做制裁，除非你有替代的市场，或是本身本土有替代的能力。好，我讲这个原因啊，官民就知道，所以为什么这个制裁没有效果？因为站在民进党当局吃定了大陆的这个经济。你不可能在短时间摆脱对台湾的依赖。观众朋友自己去查啊，这是台湾的这个呃呃经济呃主管当局所公布的数据。从一到三十名啊，现在看起来哦、啊，能够制裁的一个是对二甲苯啊，干嘛呢？就是能够制裁的是对二甲苯啊，一个是这个对二甲苯，另外可能是有关于易经装置啊或相关的一些面板的控制啊，面板就是。面板啊，面板，另外可能还有一些什么聚酯树脂这不可能控制啊。这个聚酯树脂，台湾做一些树脂，什么大连化工、长春化工供应的都是全球独家的。诶、哎，还有 ABS，ABS 啊，这是这个做保险杆的啊,啊，做一些这个像外壳的啊，这可能可以制裁。好像其他哦，诶、哎，能不能多进一点？所以我们看到这个，随着两岸的贸易关系啊，大陆对台湾。的举措其实效果非常有限。好，那我们看为什么挑这一项？因为从中国的产业观察，其实本本质是中国的产能过剩，并不是对台湾需求。台中国的产能过剩直接导致进口的下滑。外面我讲个数字哈，就是对二甲苯，对二甲苯这是今年一到十一月哦，对中国出口是11亿点五亿美金。十一点五二亿美金哦，在十年前，十年前当中国的这个对二甲苯产能没开出来之前呢、啊，最高峰的时候，台湾这个产品对中国出口、对大陆出口是二十五亿美金。所以啊，其实说实在话，就算你不制裁，就算你不制裁，这个这个产品啊，这个对二甲苯 PX 啊，大概也会慢慢退出榜单之外，等于它在台湾是一个即将被。淘汰的产品，即将被淘汰的产业，所以为什么这个呃 ，Aqua 什么终止的恐吓一点效果都没有，一点效果都没有？其实我们在很多方法拓宽，那没有办法，因为这个两岸的关系或沟通啊，有时候太多不专业的人在台面上，所以使得任何的优惠感受不到，任何的惩罚。也感受不到啊，官民友，这是非常悲哀的事情啊，这个非常悲哀的事情啊。好，那我们再往下观察，那到底惩罚什么有用？我们在过去十年来啊，台湾主要经济增长财富来源是在于电子产业，而不是所谓什么石化跟纺织产业，他们已经变不重要，等待淘汰。官民友，像最近啊，这个台积电缺地嘛，到处在找这个呃封测的这个机会啊，封测厂的土地，因为规模都很大、啊，恨不得。你们赶快把石化跟纺织厂给拆了，把地空给我啊！台湾土地稀缺嘛。另外，很多封测啊，其实很多的加工啊，很多需要劳动者，还是个劳动密集的产业，需要很多员工。恨不得那些纺织工厂赶快关掉，你随便就释放五百个员工给我，补充我劳动力。因为台积电每天都缺人嘛，台湾很多半导体每天都缺人嘛，恨不得你赶快关掉。好，所以我们看到，事实上你真的要对台湾进行一个贸易制裁，要有本事，要有胆量。要摆大量，所以这边啊，我必须要带到一个国际贸易理论。其实国际贸易理论啊，这个发展啊，要从这个文艺复兴到工业革命的过程开始啊。最早是从 Adam Smith 的《国富论》当中提到了，提到的是一个绝对优势理论啊。那 Adam Smith 为什么提到绝对优势理论？是在十六世纪、十七世纪提出的，因为在十六到十啊，在十九世纪提出了，在十六到十八世纪当时啊，叫重商主义。重商主义就是当这个文艺复兴进入了工业革命之后，西方国家为了化解过多的产能跟生产，开始进行海外的殖民或贸易往来，叫做重商主义。所以当时是以贵金属的获取或失去，作为一个国家财富成就或失败的象征。啊，就是重商主义啊，重商主义，到了十八世纪啊，开始进入了比较优势阶段。所以 ，Adam Smith 的绝对优势到这个李家图的比较优势，从重商主义，后来这个殖民经济发现不对啊，打地球就那么大嘛，大家都重商，那到底谁不重商啊？所以就很多殖民地、落后第三、第二、第三或不发达国家就不断被掏空嘛。所以这时候开始彼此竞争，市场饱和之后，所以 Adam Smith 在国富论提到的绝对优势，在进化到。从李嘉图用 e d a m Smith 的绝对优势变成比较优势啊，大家知道比较优势嘛，就大家比较谁的优势，比较优势。那这十八十的贸易关系，到了二十世纪就出现了叫 H O 啊，就是用劳动跟资本两项生产要素把模型简单化，劳动密集跟资本密集选择贸易关系，这二十世纪的主流。到了二十一世纪就出现了一个美国非常知名叫 m i k e Porter 啊 ，Porter， 他提出了。国家竞争优势啊，这所以国际贸易的关系啊，有理论不断在做支持，在做支撑。那这个贸易优势啊，其实对有些国家是比较害怕的，因为就回到芝加哥学派，因为经济跟贸易、人流、物流、金流、讯息流，会不会引发制度流？你懂吗？就是大家很害怕的西方的那种莫名的干预啊，或影响啊，或输出它的价值观啊，甚至颠覆你的政权啊。从物流、人流、金流、讯息流到制度流，所以大家害怕的，但没有办法，因为国际贸易关系，只要有交换，交换过程当中，大家寻找交易成本最低的地方嘛，所以哪边市场的交易成本最低，哪边的价格讯号最有效率，哪边的交易最透明，那就去哪边，也同时在这个市场当中找寻最好的卖家。找寻最好的买家，所以从麦克波特的钻石理论啊，当时就提到了几个重点啊，包括国家竞争优势，包括了像要素禀赋啊，你个国家本身有什么先天要素，再结合了绝对优势理论，另外还比较了这个呃需求规模，你本身本土市场能不能产生一定的规模经济，扶植产业到扶植企业，那再往下，那企业要做什么样的战略选择，而企业战略选择能不能形成产业的群聚效果？我们讲半导体啊，就讲跟中国足球做对比，为什么中国足球会失败？好，为什么？我们讲失败？因为中国看足球的人多，踢足球的人少，所以中国虽然有十四亿人口或十四双眼睛在看足球，但真正下场投入于足球运动甚至进入职业化的人可能不到百万。所以常提到为什么中国的足球连泰国都踢不过。为什么？因为泰国人口少，可泰国真的下来踢足球人可能比中国多。为什么中国十四十四亿人口会连阿根廷、拉丁美洲一个小国家踢不过？他们国家虽小，全国人口都踢足球啊，所以这是足球人口问题，不是观众问题哦。所人口体量跟足球产业发展问题差别在边。你要把足球变强，第一个投入的人口多，基数要够大，自然能出明星。那我们现在观察。台湾的人口虽然只有中国五十分之一，可台湾过度倾斜于半导体产业，所以我们关注哦，中国有那么大的市场。台湾市场就那么大，为什么台湾半导体能够碾压中国？因为半导体的人口，台湾相对于大陆仍然具有相对优势，甚至叫绝对优势。配合 m c k e p 的国家竞争优势的钻石理论，台湾不仅有群聚的优势，还有企业的战略优势，还有包括相关的内部需求市场，还有禀赋优势。所以，我们看到这个竞争过程当中啊，其实基本上。大陆在台湾试图用经济影响政治，方向错误，方向错误啊，方向错误。这观察，好，那反过来观察，我们不要讲国际理论，那我们准备从中国历史来看一下，有没有办法对颠覆台湾，有没有办法对付台湾？那就要举啊康熙为例的嘛。这康熙把台湾给收复，就用很多方法，有外交，包括对于英国。对于荷兰当时在台湾意益很深，如何让英国、荷兰跟民政跟政成功、郑经家族的关系被脱离？因为英国商人跟荷兰商要要考虑，到底要跟政家做生意呢，还是跟爱新觉罗做生意？他们考量好，第一个把外部势力给呃这个踢掉，就是外交努力；另外军事啊，当然大量的使用了一些呃呃明郑的叛将。那更重要是请期准备，就断掉台湾的生产发展的一些基本资源。所以今天不是封锁台湾对大陆的出口，应该是封锁大陆对台湾的出口，对不对？断掉你台湾资源嘛？因为我们刚刚提到，台湾一年从大陆进口快一千亿美金啊。假如大陆都不卖，台湾人会不会饿死啊？好，各位，我们看这个图，哎，来来，來这是今年一到十一月台湾从大陆的进口。假如没有这些东西。台湾会不会经济崩溃啊？换种思路，换种思路。可是我们知道，先讲个前提，因为大陆现在是重商主义，所以大陆不太可能轻易的启动对外出口的限制，你懂意思吗？不太容易，因为他想赚钱嘛，重商主义嘛，你赚钱才能养呃养国民经济嘛，才能创造就业率嘛。但我们看一下有没有可能执行，因为大陆对台湾出口第一名，就台湾，你知道吗？台湾跟大陆买的第一名是什么啊？大家先用淘宝啊。很多虾皮上面的卖家都是呃大陆的卖家、啊，所以淘宝啊，那是不是我们买的是内衣内裤啊、纸尿布啊、卫生纸啊、瓶瓶罐罐啊？我们是是这样？我们看啊，按照台湾的统计当局公布的，大陆对台湾出口第一名是气体利润。没想到吧？啊 ，DRAM 一年进口啊，大概要六十四亿美金啊，六百六百四十六亿美啊，六百四亿美金啊，贸易额六百四十啊，不不不不不七十亿啊，七六百四十六亿总额七十点四八亿美金。大陆对台湾出口第一名是 DRAM 啊，不要怀疑，就是 GEP 所以，我们看到呃，今天 A f a 的早清单出现断裂，台湾的 DRAM 族群股价不跌反涨，你知道吗？他们在起哄，你知道吗？哎，机会来嘞、欸！机会来嘞！假如大陆第一个断掉从台湾的进口，会不会明天断掉对台湾的出口啊？那大陆对台湾出口第一名什么 ？Memory 啊，记忆体啊。所以台湾今天什么南亚克黄帮嗨了，那你赶快断，你赶快断，你断了之后，我们的生意就发家了。其他晶体电路，包括一些零组件，看到没有？那么还有包括自微手机、印刷电路板，所以大陆没有能力停工台湾，因为所有东西都在台湾能够自给自足，甚至停工台湾可能会引发个别企业的盈利爆发。好，所以我们从这个角度观察，看到没有？回到本质，回到本质，这个从顶层的政治哲学，或是经济哲学、贸易哲学，再看到我们过去十年放的红利。或现开始收尾红利，到底会不会影响政治？难度不是一般的高，甚至反而会让台湾的政治或人民的喜好走向另外一边。最后要提到，这场台湾的选举，它是一个世代革命。他想阶级革命，那不管是美国的选边，还是华盛顿选边，还是北京的选边，目前看到华盛顿是不希望台湾出现第三方势力。为什么？因为萧美琴乖乖的嘛，朱立伦更乖嘛，你懂吗？啊，对不对？对不对？对对对对,对,对，养了总统、副总统、总统、副总统四个候选人，四只狗成器了嘛，乖不乖？啊，对，啊，侯、赵、赖、萧，四只犬迁出去。哎，成器了嘛！所以华盛顿价值就是蓝跟绿，可是柯文哲代表的是第三势力。我先不管柯文哲好坏哦，啊，因为基本上他很坏，他很坏，他判我性骚扰，他坏透了，坏、嗯、透了。那这柯文哲我也反对他，可是没办法，这是一个人民革命、阶级革命的时代到了。北京的选项是什么？北京有没有站在人民的这一边，还站人民的对立面？更重要，北京站在台湾新一世代的同一边还是对立面？这就知道。两岸关系未来的何去何从了，分享给所有大家。今天啊，我们从财经讲到了政治，从政治主要是要讲哲学跟理论，从理论哲学，每一个人做什么事情，每一个政策背后都应该有一个正确的理论、跟正确的路线、正确的价值判断。而这些一旦不正啊不对，都会使得很多事情事倍而无功。分享给所有观朋友。好，所以片刻，我还要观察美国的数据啊。我们特别要从2020年来看一下鲍威尔。到底是美联储的模型不行，还是美联储的数据库有误？为什么鲍尔出现那么大的转变？我们从过去鲍尔这几年的讲话，揭开一个非常恐怖的秘密。碎片刻在精讲部分分享给所有观众。